0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Heute wird in den allermeisten Kirchen gefeiert. Ein Fest der Dankbarkeit. Denn seit jeher wird der Abschluss der Ernte festlich gefeiert. Oft mit Opfergaben und verschiedensten Ritualen und Bräuchen. Und auch in der christlichen Tradition wird Erntedank schon sehr, sehr lange gefeiert. Jährlich meist am ersten Sonntag im Oktober, wenn die Felder leer und die Scheunen voll sind. Es ist ein Fest, das an den engen Zusammenhang von Mensch und Natur erinnert. Als Teil der Schöpfung sind wir abhängig von dem, was wir ernten können. Merken, dass eine reiche Ernte nicht selbstverständlich ist. Es ist der Sonntag, an dem Gott Danke gesagt wird für alles das, was wir, was du zum Leben hast. Jetzt weiß ich gar nicht genau, ob dir eigentlich heute an diesem ersten Sonntag ähm, im Oktober am Erntedank zum Feiern zumute ist. Ob du gerade viel, wenig, vermeintlich gar keinen Grund zum Danken siehst? Vermutlich kommt das auch sehr auf die Perspektive an. Und ich nenne mal eine, die mir als erstes, gerade weil es um Ernte irgendwie geht, eingefallen ist, die uns vielleicht leider gerade sehr vertraut ist. Seit Ende Juli können sie wieder ausfahren. Aus verschiedenen Hafenanlagen wie zum Beispiel Odessa am Schwarzen Meer. Schiffe, die Getreide wie Weizen, Gerste oder Mais und andere Produkte aus der Ukraine in verschiedenste Länder der Welt bringen. Ihre Fracht sind Grundnahrungsmittel, Basisprodukte, die mittlerweile zu echten Schätzen geworden sind. Ob und wann diese Tanker losfahren konnten, war lange unklar und bleibt nach wie vor eine unsichere Angelegenheit. Gleichzeitig ist die Nachricht, dass das wieder möglich ist, ein Grund zum Aufatmen. Ernte kann ausgefahren werden und Platz geschafft werden für neue Ernten. Und so schön diese Nachrichten sind, so bedrückt es mich zu wissen, dass die Schiffe nicht überall da ankommen, wo Not herrscht. Täglich gibt es Meldungen, die uns vom Hunger in der Welt erzählen. Und angesichts dieser Zustände wirken manchmal so ein paar Tonnen Getreide irgendwie wie verlorene Körner, ähm, wozu viele Mägen trotzdem leer bleiben. Und nicht nur mit dieser Perspektive im Hintergrund lese ich gleich den Text, der heute für Erntedank im Kirchenjahr vorgeschlagen ist, ähm, sondern denke auch daran, dass auch bei uns hier viele Menschen gerade vielleicht Ängste mit sich tragen. Angst vor zu kalten Tagen, vor zu viel Heizen und dann zu hohen Energiekosten. Was bis vor kurzem für uns alle reichte, scheint knapp zu werden. Nicht mehr so selbstverständlich wie im letzten Winter. Die Lebensmittel hingegen reichen vielleicht noch, aber viele fragen sich, ob das Geld auf dem Konto ausreichen wird. Und ich glaube, so gibt es sehr viele verschiedene Perspektiven, die wir mit uns tragen und mit uns nehmen ähm, an so einem Tag wie heute, wo wir Erntedank feiern und sich zumindest bei mir schon auch was wie Schwermut oder ein mulmiges Gefühl mit reinmischt. Unser Bibeltext für heute steht ziemlich am Anfang der Bibel im fünften Buch Mose, es ist sowas wie ein Übergangsbuch, also es beinhaltet eine große letzte Rede von Mose, der fasst nochmal so die wesentlichsten Erfahrungen des Volkes Israels mit seinem Gott zusammen. Er mahnt die Israeliten zu allerlei, blickt nach vorne und spricht ihnen Segen zu. Und ganz am Ende des Buches stirbt Mose und Josua wird sein Nachfolger. Er, Josua, wird das Volk Israel nach einer langen Wüstenzeit ins verheißene Land führen, sozusagen aus der Dürre in die Fülle. Doch auch das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber die Worte aus unserem Bibeltext jetzt, ja, den ich jetzt lese, die stammen noch aus der Zeit vor diesem Neuanfang, aus Moses Rede. Er spricht mitten hinein in eine mh, harte Zeit für das Volk Israel. 40 Jahre in der Wüste unterwegs zu sein, das ist beschwerlich. Nicht nur einmal haben sie Mut und Hoffnung verloren. Überlegt, umzudrehen und doch zurück nach Ägypten zu gehen. Jeden Tag mussten Zelte auf- und wieder abgebaut werden. Immer wieder war die Hitze der Morgen, Mittags- oder keine Ahnung, wann Sonne quälend und drückend, der Boden trocken. Jeder Tag war aufs Neue mega herausfordernd. Oft haben sie von der Hand in den Mund gelebt. Und dort hinein, in diese Situation, spricht Mose nun folgende Worte. Wir lesen den Text in zwei Phasen. Ich fange gleich mit ein paar Versen an. Und wenn du magst habe ich gedacht, kannst du mal beim Vorlesen äh, die Augen zumachen? Weil das hilft manchmal, finde ich, sehr, um sich zu konzentrieren. Und gerade die ersten Worte in dem Text, die malen ein sehr schönes Bild, wo vielleicht auch deine Sinne ähm, irgendwie mithelfen können, deine Fantasie anzuregen. Ja? Also vielleicht kannst du mal hören, wie es klingt, wenn ich das gleich lese. Ähm, Gerüche riechen, vielleicht schmeckst du sogar was. Also, 5. Mose, Kapitel 8, Abvers 7. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Quellen und Seen in den Tälern und in den Bergen. Weizen wächst dort und Gerste und Wein. Die Bäume tragen Feigen und Granatäpfel. Es ist ein Land reich an Oliven und Honig. Dort wirst du nicht armselig dein Brot kauen, nichts wird dir fehlen. Dieses Land ist reich an Bodenschätzen. Im Gestein findet man Eisen. Und in seinen Bergen kannst du nach Kupfer graben. Gott führte dich durch die große und schreckliche Wüste. Dort gab es giftige Schlangen und Skorpione, nur Trockenheit und kein Wasser. Er aber ließ Wasser für dich hervorquellen aus dem härtesten Felsen. Er gab dir in der Wüste Manna zu essen das deine Vorfahren nicht kannten. So zeigte er dir, wie sehr du ihn brauchst. Ich finde die Idee von ähm, so einem guten Land wunderschön. Ich höre gerne die Bienen summen, mag die säuerliche Süße von Weintrauben. Feigen, die nach Sonne und Erde schmecken. Würde die Frische von Granatäpfeln und diesen leuchtenden Kernen genießen. es cool? Ich würde den bitteren Geschmack von Oliven mögen. Ähm, kühles Wasser erfrischt an heißen Tagen. Und mh, wenn ich in diesem guten Land, in diesen Gedanken, in dieser Fantasie länger verweile, dann könnte ich mich dahin träumen. Dahin, wo alle alles haben, was sie brauchen. Wo Genießen an der Tagesordnung steht. Vielfalt keine Grenzen kennt. Eben ein Land, wo sprichwörtlich Milch und Honig fließen. Jetzt. Frage ich mich, wie das wohl für das Volk Israel war, als sie da in der Wüste gehockt haben und diese Worte von Mose gehört haben. Ähm, Provokation, könnte man fragen. Also klar, einerseits trifft Mose damit wahrscheinlich genau ihre Sehnsucht. Andererseits sieht ihre Wirklichkeit so gar nicht danach aus. Jeder Tag ist mühsam. In der Wüstenzeit war vom Leben im Überfluss keine Rede. Ihre Welt war nicht dieses Land, von dem Mose erzählte. Und wer weiß, wann sie, ob und wann sie endlich dort ankommen würden. Gleichzeitig hat so eine Verheißung auch Mut gemacht. Und ihre Wüstenzeit erzählt auch von einer großen Wolkensäule am Tag und einer Feuersäule in der Nacht, die dem Volk den Weg gewiesen hat. Es regnete Manna vom Himmel, Wachteln. Also ja. Gott hat sich immer wieder blicken lassen. Er war inmitten aller Mühen und Schwierigkeiten dabei. Es war keine gottlose Zeit. Gott hat sie begleitet und versorgt. Auch unsere Welt heute ist nicht dieses Land, von dem Mose erzählt. Gerade in den letzten Jahren macht unsere Welt vielleicht auch eher den Anschein wie eine riesige Wüstenzeit. Einöde und Staub. Es gibt Hitzewellen, die nicht mit einer Gießkanne oder Klimaanlage irgendwie gemildert werden. Es werden Kriege gekämpft, die nicht mit einer einfachen Entschuldigung wieder beendet werden können. Da ist soziale Ungleichheit die nicht mit ein paar Nachhilfestunden einfach verschwindet. Da fühlt es sich für mich nicht so an, als ob nach 40 Jahren irgendwie alles wieder gut werden könnte. Und trotzdem kommt heute im Kirchenjahr jedes Jahr wieder dieses Erntedankfest. Ich habe gedacht, vielleicht ein heilsamer Zwischenstopp in unserem Leben. Ein Aufrütteln die Erinnerung an das Ziel, das eines Tages erreicht wird und schon hier und jetzt bis in unser Leben hineinstrahlt. Mose erzählt nämlich in diesem Bibeltext nicht nur von diesem guten Land, sondern erinnert das Volk Israel an Gottes Mitsein. Und ehrlich gesagt, das Erinnern, so ein bisschen milder ausgedrückt, der ermahnt sie eigentlich. Und ich lese da mal die restlichen Verse aus dem Text. Wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn, deinem Gott. Er hat dir dieses gute Land gegeben. Pass auf und vergiss den Herrn, dein Gott, nicht. Übertritt nie seine Gebote, Bestimmungen und Gesetze, die ich dir heute verkünde. Denn Wohlstand kann gefährlich werden. Du isst und wirst satt. Du baust dir wunderschöne Häuser und wohnst darin. Deine Rinder und Schafe vermehren sich. Du häufst Berge von Silber und Gold an und gewinnst in allem immer mehr. Dann kann dein Herz überheblich werden und du vergisst den Herrn, deinen Gott. Dabei hat er dich doch aus Ägypten geführt, aus dem Land der Sklaverei. Du kannst dir natürlich einreden, meine eigene Stärke und die Kraft meiner Hände haben mir diesen Reichtum verschafft. Aber nein, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken. Er hat dir die Kraft gegeben, damit du reich wurdest. Er hat sich bis heute an den Bund gehalten, den er deinen Vorfahren geschworen hatte. Ja, unsere Welt ist noch nicht dieses umfassend gute Land. Auch meine ganz persönliche kleine Welt nicht. Und dennoch habe ich heute Morgen gefrühstückt und einen warmen Cappuccino genossen. Habe gestern den ganzen Einkaufskorb für die nächste Woche mit nach Hause genommen. War am Donnerstag schnell Falafelwrap essen, weil ich keine Zeit zum Kochen hatte. Konnte mir das einfach so leisten. Konnte mein Auto voll tanken um damit auf die Arbeit nach Bad Mergentheim zu fahren. Meine Füße tragen mich jeden Tag durch meinen Alltag. Worte von Menschen ermutigen mich und Gebete entlasten. Ich lache mit Freunden und verspüre dabei Leichtigkeit. Ich staune über neugeborenes Leben und feiere Geburtstage von Menschen, die mir wichtig sind und mich schon lange begleiten. Ja, Vielleicht ist Erntedank ein guter Zwischenstopp, ein heilsames Aufrütteln, das mich und vielleicht auch dich Dankbarkeit lernen lässt, weil ich so viel mehr habe, als ich brauche. Ich habe das nochmal sehr besonders gemerkt. Ich war Anfang, Ende August, Anfang September in Frankreich und habe da Urlaub gemacht, nur mit meinem Rucksack. Also der durfte nicht so viel Kilo haben, damit ich den tragen kann. Mit Essen, Trinken, so 8,5 Kilo. Und an manchen Tagen war das echt sehr beängstigend, mit nur so wenig unterwegs zu sein und nur das mit mir zu haben. Für zwei, gut zweieinhalb Wochen nur diesen Rucksack. Ich bin da ein ganzes Stück auf dem Jakobsweg gelaufen und habe in den unterschiedlichsten Unterkünften übernachtet meist schlicht und einfach und hatte jeden Tag eigentlich nichts anderes zu tun, als zu laufen, zu gucken, wo kann ich heute was essen, was trinken und übernachten. Ähm, so die ganz, ganz basalen Dinge. Weniger statt mehr. Und ich war am Ende froh, wieder hier zu sein und meinen vollen Kleiderschrank aufzumachen. Ähm, aber ich habe das total genossen, ähm, bin dankbar geworden für so viel Überfluss in meinem Leben. Ähm, das hat mich geerdet. Das tat gut. Und so wie dieser Urlaub hat mich irgendwie dieses Erntedankfest zum Inhalten eingeladen. Und vielleicht tut es auch das bei dir heute, innezuhalten. Zu merken, dass in unseren trockenen Wüstenzeiten in dunklen Tälern immer auch das Gute durchgeblitzt ist. Da ist immer wieder was aufgeblüht und sei es noch so klein. Da haben wir die basalen Dinge, die wir jeden Tag zum Leben brauchen. Da war und ist Gott mit uns und beschenkt uns. Und ich glaube, meine Güte, wir leben hier in Deutschland in so viel Wohlstand. Da ist es manchmal für mich anstrengend, diesen dankbaren und demütigen Blick auch nicht zu vergessen. Da schaue, schaue ich oft, vielleicht auch du, auf das, was fehlt, statt auf das, was ich eigentlich alles habe. Und vielleicht ist es auch deswegen gut, mindestens einmal im Jahr ähm, an so einem etablierten Fest diese Worte von Mose zu, äh, zu hören, auch diese Ermahnungen. Hey, vergiss nicht zu danken, vergiss nicht deinen Überfluss sich altes Gute bewusst zu machen, ohne natürlich das Schwere einfach glatt zu bügeln. Ähm, aber um zu merken, dass es nicht selbstverständlich ist, sondern alles, was du hast, Gottes Geschenk an dich ist. Und ich glaube übrigens, dass Mose, der, der diese Worte gesagt hat, ähm, selbst damit zu kämpfen hatte. Ähm, denn der hat in seinem Leben ziemlich oft die Erfahrung machen müssen, dass das nicht alles sein Verdienst war so ein bedeutsames Leben zu führen und Gottes Volk anzuleiten. Schon direkt nach seiner Geburt war, war der richtig schwierigen Verhältnissen ausgeliefert. Später musste der in die Wüste fliehen, weil er seinen einen ägyptischen Aufseher getötet hat. Es fiel Mose auch total schwer, zum Volk Israel zu sprechen, ähm, denn der war kein guter Redner. Meist übernahm sein Bruder Aaron so ein, als Sprachrohr diese Aufgabe. Also, Mose selbst, der unsere Worte sagt, diese Ermahnung ausspricht, der wusste sehr genau, dass er sein Leben lang auf Gott und dessen Hilfe angewiesen war, dass er ihm unendlich viel verdankte. Und so konnte sein Leben aber auch zum Segen für andere werden, konnte er weitergeben, was Gott wichtig war. Und ich glaube, der Tag heute ist auch ein Anlass, um aus der Dankbarkeit heraus den Blick auf andere zu weiten. Denn da, wo ich genug habe, da kann und sollte ich abgeben und teilen. Da, wo du mehr als nötig hast, kannst du für wen anders zum Segen werden. Und vielleicht bist du nächste Woche schon der oder die, die auch den Segen der anderen braucht. Da, wo Gott reich beschenkt, ist Potenzial zum Teilen. Was auch immer das dann ganz konkret heißt und wie groß oder klein es auch sein mag. Ich glaube, da wo wir das tun, aus Dankbarkeit den Blick zu weiten und aktiv werden, da baut Gott mit dir, mit uns sein wunderschönes Reich. Da vermehrt sich das Gute. Da finden Menschen Hilfe und Hoffnung da fällt es leichter vertrauensvoll an der Zuversicht festzuhalten, dass wir eines Tages in diesem paradiesischen Leben bei Gott am Ziel ankommen. Und vielleicht erleben wir miteinander im Dankbarsein und teilen auch schon heute Momente des Ankommens, weil wir uns unserem Wohnstand und Überfluss bewusst und dadurch dankbar werden nicht nur auf uns selbst schauen, sondern aufeinander. Andere und ihre Bedürfnisse wahrnehmen, miteinander dankbar sind und das Miteinander teilen. Heute ist ein guter Tag, um Gott Danke zu sagen, zusammen Danke zu sagen, füreinander. Also zum Schluss, ja, unsere Welt ist noch nicht endgültig angekommen, noch sind wir nicht am Ziel. Es mag sein, dass hier vieles alles andere als paradiesisch ist. Es ist aber auch so, dass der Lauf der Welt kein gottloser Weg ist. Es gibt ein verheißenes Land. Es gibt unseren großen Gott. Und deshalb kann es auch anders sein, als es jetzt ist. Ein lapidares, es ist halt so und ist schon immer so gewesen, wird Gottes Realität nicht gerecht. Er will etwas verändern. In der Wolkensäule bei Tag und der Feuersäule bei Nacht, da war Gott beim Volk Israel. Gott war dabei, als sie ihre Dörfer und Städte gebaut haben. Er war dabei, als ihre Kinder getobt und gespielt haben. Gott war dabei, als die Alten abends zusammensaßen, als sie die Felder bestellten. Es gab so zahlreiche Begleiterscheinungen Gottes, die Israel in seiner Erinnerung in Psalmen und Liedern geschrieben haben. Gott war dabei, in guten und schlechten Zeiten. Und daran hat sich zum Glück bis heute nichts geändert. Gott ist dabei. Er verlässt uns nicht. Und deswegen können wir loben, bitten, rufen, klagen, schreien, Beten, jubeln und danken. Heute ganz besonders dieses Letzte, danken. Erntedank ermutigt uns dazu, denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Ja, noch ist unsere Welt nicht dieses Land, aber was nicht ist, das kann ja vielleicht, hoffentlich noch werden. Amen.